0: 沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学法学部法律学科の松井由美先生を迎えてお送りします松井先生今週からよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて内容に入っていく前にまずは松井先生に自己紹介もお願いしたいと思います
1: はい、えー、私はですねもともと関西の人間で関西学院大学の法学部の法律学科を出ましてその後大阪大学のロースクールの方に行きましたその後研究職を目指そうということで大阪大学の法学研究科の方に引き続き行きましてこの4月ですね沖縄国際大学の法学部に着任させていただいたということにな
0: ります先生の専門の研究分野や学生への担当講義というのはどういったものがあるんですか
1: あ私の研究分野は労働法で、まあ、主に労働組合法を中心に研究していますまたあと社会保障法も研究しているところですけれども担当の科目としては現在、労働法を中心に担当させていただいており
0: ますなるほど、今日ラジオを聞いている方にとってはね特に今までの中でもかなり興味深い分野になるんじゃないかと思うんですがそんな松井由美先生をお迎えして今週から2週にわたって講義タイトルは「ブラック企業ブラックバイトワークルールって何?」と題してお送りしていきたいと思います。まあ、ブラック企業やブラックバイトという言葉はね、もは皆さん、ね、一時期メディアでよく、ね、取り上げられていてもう知っているという方もほとんどだと思うんですが改めて松井先生にお伺いしていきたいんですけどブラック企業ブラックバイトっってどうういったものなんでしょうか
1: 、はいえー、ブラック企業というものと、えー、ブラックバイトこれ両方です、ね、明確な定義というものがあるわけではないんですね、えー、ただですね、まあ、あのブラック企業については企業での、まあ、違法な就労実態こういったものを若者の側から告発するために作られた言葉というふうに言われております。でこれはですね、まあ、およそです、ね、法の秩序を無視して、まあ、労働者を酷使して、労働者を使い潰す、そういったことさえ厭わない企業というふうに言えるのではないかと思います。あと、ブラックバイトですね、これはまああの劣悪な学生バイトを象徴する言葉として言われております。このブラックバイトという言葉が生まれた背景にはですね学生が過剰に企業組織に組み込まれている、まあ、そういった実態があるのでそういったものを表現するためそれからまあ学生がですね当事者意識を持って議論をするそういったものを促進していくというために作られたというふうに言われています。つまり学生と一般のパートトアルバイト派遣そういったものを区別するというところに重点がありますそれから企業による学生の使いつぶしこれをですね社会に認証付けるそして議論を進めていくそういったものを目的としてこの言言葉が生ままれれたというふうふに言われております
0: ブラック企業もブラックバイトもそこで働く人にとってはとてもこう厳しい労働環境、まあ、理不尽な労働環境を強いられているというイメージが、まあ、ラジオを聞いている方にも、ね、大きいんじゃないかと思うんですけれどもそのまずブラック企業についてなんですけれどもどうういった特徴があるんでしょうか
1: まず労働者に対して極端なまあ長時間労働。あるいは極端なノルマ、そういったものを課すというのが1つ挙げられます。うん、あと、それからまあ賃金の不払い残業ですね、それからまあパワーハラスメント、そういったものが横行する、そういったです、ね、環境で企業全体のコンプライアンス意識が低い、そういうことが言えるのではないかと思います。うん、でまた、これらの状況の中で、ですね労働者に対して過度の選別、そういったものを行うということが言われます。過度のの選別というのは、まあ、例えばパワハラそれからまあ社内のいじめ、ですねそういったものによって自主退職をするように仕向ける、まあ、そういったことを言うんですけれどもこういった特徴があるのではないかというふうに思います
0: こういった特徴などもあのメディアなどでは、ね、一時期よく取り上げられていて皆さんも言われてみればそうだよなとうう思うところも多いと思うんですがそのブラック企業見分け方ななんんかかはどううでしょうか
1: これはまあ例ですけれども例えばです、ね、新規学卒社員の3年以内の離職率。これがまあ3割以上あるということが1つ、それからまあ過労死、あるいは過労自殺、こういったものが出ている、それからまあ短期間で,ですね管理職になる、こういったことを求めてくる、あるいは残業代が固定されている、それからまあ求人広告、そういったまあ説明会、こういったのものの情報がコロコロ変わる。こういったものが挙げられれるると言われております
0: なるほど、まあ、いくつか分かるんですけど、ちょっと一つだけお伺いしたいんですが、短期間で管理職になることを求めてくる、これがブラック企業の見分け方の基準に入ってくるのはなぜなぜんでしょうか
1: 簡単に言えば、ですね管理職になると、ですね場合によっては労働基準法でですね適用されるその時間外労働とか割増賃金、そういったものの規制が及ばなくなるということが挙げられます。
0: うん、えつまり早い段階で管理職にすることによって長時間労働に賃金を支払わないという形になるわけですね
1: 。まあ、そういうこともありえるということですね
0: 、うん、今説明していただいたこの5つの条件なんですけれどもじゃあこの条件が、ね、当てはまっていればもうブラック企業だというふうに認定してもいいんでしょうか。
1: いえこれらはですねあくまでも例ということで認識いただいて、ただ、ですね、まあ、ほとんど全部当てはまる、まあ、こういった場合は、ですね、まあ、極めてブラック企業である可能性が高いというふうには言えるのかもしれませんけれども、やはりですね例えばですね新規学卒社員がですね、まあ、辞めていく率が高い。これだけ取っても、ですね例えばまあ離職の理由というのは様々ありますから、必ずしもブラック企業というわけではありませんし、うん、あとそれからまあ過労死だったり過労自殺というものについても、法をです、ね、守って仕事をしている、そんな企業であっても起こり得ることなので、これ一つを取って、ですねブラック企業だということではないと思います
0: じゃあ、我々はどういう点を注視して、ブラック企業を見分ければいいんでしょうか。<笑>
1: つまりりですねやっぱり法を遵守する意識が高いかどうか要はコンプライアンス意識が高いそういう企業かどうかというので判断していけばいいいいけばのではななかと思います
0: なるほどこの法を遵守する意識が高いコンプライアンス意識が高い企業であるかどうかこれが大事だということなんですがではそれを。我々はどうやって判断すればいいんでしょうか
1: まずですね、何が法で定められているかということが分からないと、その判断ということをすることができませんから、やはりまず自分自身が働く上でのルール、つまりまあワークルールというのを身につけることが重要なんじゃないかなというふうに思います
0: 法を守っている企業かどうかを知るには、私たち自身がその法律を知らなきゃいけない、だからそれをちょっと身につけていかなきゃいけないんですよというお話だと思うんですが。じゃあそのワークルールどうやって身につけていけばいいんでしょうか
1: まずですね、まあ、法を知るということですねどういう規制があってとか、まあ、どういう定めがあるそういったことをまず知るということが大切になりますでこれはですね、まあ、労働法を知るというところに通じるのではないかというふうに思います。あとそれからですねただまあ知っただけではまあ知識として残っているだけですので、それをどういうふうに活かしていくか、その使い方を知るということも大事だと思います
0: 、うん。知識を蓄えてどう使うかもしっかりと知っていくっていうことが大事だということなんですね。まあ、我々が働く上でのルールっていうのは様々ね、はい、法律になどに定められているとは思うんですけれども、まず基本的なところにちょっと立ち返らせていただきたいんですが、そもそもなぜ働くためにルールが必要なのかこのあたりも松井先生教えてください
1: 。はいまずですね法律的な話で言いますと働くというのはですね働く人そして雇う人との間でまあ、労働契約を締結するということになります。でまあ、この契約のです、ね、大原則というのは民法でまあ定められているんですけれども、民法というのはです、ねまあ、あの契約自由の原則ということで、当事者のです、ね、契約内容を好きに決めていいですよというのがまず大原則なんですね。うんでまあ、そういった民法でもです、ね、一応まあ雇用契約について、民法623条というところに一応、定めがあります。雇用は当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを訳し相手方がこれに対してその報酬を与えることを訳することによってその効力を生ずる。このように書かれておりまして、この条文以下でですね、雇用に関するさまざまな規定は置かれています。ただですね、先ほど申し上げたように当事者の合意というのはですね、民法の上では当事者は対等の力関係をを持っているこれを原則としてて考えているわけですねしかし労働契約というものは労働者つまり働く人というのと働かせる側の会社というものの力関係は対等なのかということを考えなければならないわけです。ということなので、まあ、ここはですね正直交渉力の格差というのが生じるわけですね。でですので、まあ、労働者の保護ということを考えて労働法によってです、ね、交渉格差の是正というものが必要ににななってくるとということになります
0: うん働く個人と雇う会社でやっぱりこう力関係が違うと対等でなければいけないけれども今はやっぱりそれが対等といいますかでは言えないような現実があるので労働法の是正等が必要になってくるよというお話だったんですが。あのそもそも労働法というのは松井先生どういう法律なんですか
1: はい、えー、労働法という名前の法律はですね実はないんですね労働法というのはですねたくさんの法律によってまあ成り立ってます例えばまあ労働基準法それから労働契約法それからまあ最低賃金法それからまあ育児介護休業法それからまあ労働組合法こういったものを合わせて労働法というふうに呼んでいます
0: なるほど労働に関するすべての法律をまとめて大きく言うと労働法という言い方でくくっているわけですねそうですこの時間は沖縄国際大学法学部法律学科の松井由美先生にお話を伺いました松井先生どうもありがとうございました
1: はい、ありがとうございま
0: す沖国大ラジオ講座今週もお別れの時間が近づいてまいりましたさて今週の内容を踏まえた上で松井先生来週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: はい今週の内容を踏まえた上でですね主なワークルールについてお話をしますそしてまあ沖縄県のですね学生が実際にまあ就労先で経験したトラブルについて少しお話ししたいと思いますあとそれからまあ最終的にプラック企業から身を守るにはどうすればいいかについてお話ししたいと思います
0: 働く我々人間にとってはですね、切実な問題だと思います興味深く聞いている方も多いと思いますがまた来週も皆さんぜひお聞きください松井先生来週もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします